0: 自己躺在那个池子里面，然后旁边就是有人来人往。其实你可以看到一些大家的生活状态，因为我感觉在池子里，整个人是被打开的。你可以看到有带小孩的，你也可以看到有同性的情侣，然后你可以看到不同人交谈的方式。在那个池子里，我就像一个茶叶一样，然后我本来是干的，但是我慢慢被泡开了，就是进入了一个很舒展的状态、嗯
1: 。他们已经变成了。闺蜜之间或者小情侣之间约会的一种方式就是去洗脚。他说那个地方可好了，就开始极尽的与我描绘那个地方多好，然后说那个地方还能吃酸汤水饺。我说你不能去其他地方吃酸汤水饺吗？<笑>一定要边按脚边吃酸汤水饺。
2: 就是你花一个三百块钱的门票，你进去是十六个小时，然后同时它在空间上也是有限制的。你这十六个小时，你就是在那三层楼里面待着，就天王老子来了，你也是在那三层楼里面待着。<笑>其实和你上班是很像的，但是现在你像在北
1: 上广深一线城市工作的年轻青年们。每个人的房间里面几乎都是没有公共空间的。其实我们掰着指头算一算，在整个社会的业态里面，能为我们提供这样的闲谈的公共空间的场所，真的屈指可数。泡澡绝对是里面很重要的一个。Right. Hello， 大家好，欢迎来到这一期的不方时间，我是主播屈女士，我是小李。然后呢，今天我们要聊一个其实特别放松的话题，它是关于泡澡的。为什么会聊这个呢？其实起因是。小李在去了一家很牛逼的这个泡汤回来之后，神采飞扬的与我讲述我那里发生的一切，让我觉得非常的魔幻。<笑>然后呢，我又想到，就是在中国，在或者在世界上，其实都有着这种泡澡文化嘛，所以嘛，我也请来了，就是之前来过我们节目的小韩，他之前就是在东北摸爬滚打四年，也是深受泡澡文化的浸润。小韩可以跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好。
1: 所以这一期呢，我们就是想从泡澡聊起，可能会聊到一些大家迥异的泡澡经验，然后再从这个话题延展开来，探讨一些可能关于休闲、关于我们如何认知泡澡这件事、这件事情在呃中国这样一个漫长的时间上的一个形象的变迁这么一些延展的话题。对，具体聊到什么我也不太清楚。那么就，对，我们可以先讲一讲大家的体验。嗯
2: 要不就我先来，我讲讲我那，就是。非常迷幻的一次泡澡经历，因为那个地方它开门是早上十点，然后最近是九点还是十点，然后最近是疫情防控阶段，然后它就会限制人流，然后我们就怕去晚了进不去，然后当天就得特别就想九点钟到那然后肯定那没办法那肯定能进去了，因为是刚开门的时候，因为那个地方在四惠东，就离我住的地方特别远，然后我早上七点半起床，然后去泡澡，我感。觉这个地从这个地方就开始离谱，因为平时上课可能早八的话，我也差不多是七点四十、七点半才起床，但这一次就就堪比一次早八，然后我们就去早起泡澡，就好像是这个泡澡这件事情是你是为了养生，但是好像又没完全养，因为你早晚上睡得很晚，然后你早上又要起早，这件事情本来就很不养生。就大家一起九点钟到那个地方集合。幸运的是，我们进去以后就享受到了第一汤。第二个离谱的点呢，就是它比较贵，就对于我来说比较贵，就光门票就花了，周末就得花三百块钱，就二百九十八的价格。然后进去以后。那个地方的装修是非常的那种网红风的啦，就比较现代简约。然后你或许可以在里面拍照，但是你进去以后呢，他就给你发了睡衣，所以就每个人穿着睡衣在里面走，然后拍照好像也拍不出来个什么东西，而且那个地方。就三百块钱，它主要是管的是你在里面泡汤的那个钱，然后蒸桑拿的钱，然后还有那边车厘子可以随便吃，就各种水果可以随便吃，还有。哈根达斯也是随便吃的，还有各种很昂贵的饮料，就里面的矿泉水那个等级都是依云的。就平时你可能在外面很难享受到依云随便喝的这种感觉。虽然我也没喝出来依云跟别的水有什么不一样，但是就是有一种啊自己高贵了的那种感觉吧。然后大概就是这一次奇幻的经历，因为这个就和我日常生活很不一样，就稍微感觉有点。对我来说有点奢侈，因为你门票是三百，但你在里面如果想玩的开心，你就得额外再花钱，比如说再花钱去玩游戏机，再花钱去弄那个棋牌室之类的事情。然后对我来说稍稍有点小贵。嗯
1: ，有一个很神奇的事情，小李讲了这么久，却没有跟泡汤这件事情有一点点的关系。<笑><笑>聊泡澡的经历聊了这么久，没有一句话跟这个汤有关。不过确实，不过确实，你说了这个之后，我也去搜了一下，就他在大众点评上确实排行是第一名的。然后他自己那个泡汤这家店的首图就写的是哈根达斯无限量供应，也没有什么汤的图片。Oh、就是大家这个定位，<笑>其实就是汤，仿佛它是一个场景，就它并不是可能不是一个主要的提供的一个差异化的内容。
2: 而且泡汤就是很简单，你脱光了衣服，然后你进到那个池子里。但是很尴尬的一点就是，那个地方你必须得全部脱光，然后不让你穿泳衣，也不让你裹浴巾，就所有不认识的人会可能在一个小池子里面泡。然后这一点一开始我们也是做了很多的心理建设。然后我那个朋友就跟我说。我现在身体是完全放松了，但是我的精神非常的紧张，<笑>就是因为可能大家虽然大家我跟我一起去泡澡的朋友非常的熟悉，但是大家可能。第一次如此赤诚相见，然后还是会心理上有一些紧张，就只能说大家回避掉这个大家都没有穿衣服的事实，假装大家都已经衣装都很完整，然后眼睛呢也不敢乱看，<笑>就是这种感觉，所以还是舒服中带有一丝尴尬，嗯，大概是这样，这就是泡汤的体验。关于泡汤可能很舒服，但是我更深的记忆是在那个尴尬的那个点，因大家赤身裸体的见面，嗯。
1: 在东北泡澡也是这样子吗
0: ？就是，是这样的，就可能因为我高中就开始住校，然后我就开始洗那种公共澡堂，然后。就是大家就是脱光了衣服进去，然后在那个隔间里面也没有隔间，然后就一横排的那个沐浴喷头下面洗澡。然后我本科的话是在吉大嘛，然后也在长春，然后我们洗的也是公共浴室。就因为我已经有了高中的浸润，所以我就会直接走进去，就无所谓，就是已经习惯了跟大家坦诚相见。我当然是没有去泡过澡的，然后。呃，但是我我有两个舍友是东北人，就是那种长得贼漂亮的妹妹，然后他们经常去泡，然后每次泡回来就跟我另一个舍友说：“哎呀，好舒服呀，怎么可以没有人泡过澡呢？”但是我们两个可能就不太敢去嘛，因为之前也没有在东北长大，然后可能就因为各种影视作品，所以对这个泡澡有一点误会，就觉得里面可能会发生奇怪的事情，然后就很就也不太敢去吧。然后当时后面是有一次，呃，我另一个朋友。也是那种，他是一个很保守的四川人。然后有一天我们聊天，他就跟我说：“天呐，你怎么可以没有泡过澡？你已经大二了。”然后我当时还怪惊讶的，因为他就是那个刚来这边的时候，完全不敢去我们那个公共浴室，然后要在里面穿着一层内衣然后洗澡。其实穿着内衣洗，大家才会都看他，然后他就会更窘迫。<笑>就是大家都会，嗯、哦，他好奇怪，然后大家都会去看他。当时他是整个军训没有敢进那个公共浴室，然后就每天我在卫生间都可以看到他拎水，然后去那个我们的公厕里面，然后擦，就真的很保守的一个妹妹。然后在大二的时候扯着我去泡澡，就可以看出这个事情的吸引力。然后确实是在一个很小的池子里，大家都会脱光吧。哎，但是见惯了大风大浪，这点并不算什么。嗯，而且我们那边泡澡的话是学生卡可以打半价的，然后很便宜一个人。我记得我第一次泡花了三十六块钱，然后就里面的东西确实没有水果，没有吃的什么。他那个主要的就是一个放松的场景嘛，你进去了之后你什么都不用带，包括。毛巾，如果你放心的话，洗发膏呀、沐浴露什么的，什么都不用带。然后你进去了之后，我们两个刚进去就畏畏缩缩，就没见过世面。然后就会有西装革履的或者小哥哥或者小姐姐走上来，用很标准的东北话问你：“美女泡澡吗？”然后你你说泡澡，<笑>他就会让你坐下，坐在旁边那个凳子上，然后给你拿一双拖鞋，然后他会给你一个票，然后把你的鞋收走。把你鞋收走之后呢？你就穿着拖鞋进去，然后到了那个池子那里，把衣服脱光，走，呃，要先去冲一下，因为旁边是有淋浴喷头的嘛，然后先冲了差不多，然后再去那个池子里泡。泡完了之后的话呢，就是它那块都有毛巾啊什么的，然后它会给你免费的那种睡衣，就是那种浴衣，有日式的，有韩式的，然后你穿上了之后。呃，再跑到上面那个去汗蒸，然后躺到那个鹅卵石上面，或者什么紫金房，或者什么药草房，那四十多度能把人热死。然后反正就是很放松。然后那个池子里可能会有东北的大爷大啊，没有大爷，只有大妈。<笑><笑>然后大妈，然后他们有的会带孩子嘛，然后小孩子会在旁边玩水。其实我觉得坦诚相见可能会。很迅速的拉近跟人之间的距离。其实我跟我这个拘谨的四川同学，他的关系刚开始的话也没有特别的好，就是只是好朋友啊，可以就是聊一些天呀、啊，就也没有上升到嗯很了解的一个地步。但是那天在那个水池子里面，我们聊天聊了两个多小时，然后就坐在里面聊天。其实我觉得，就是因为想起来之前他们黑道见面可能都会去浴室里见面，因为确实浴室里是一个。你什么都不能带，然后你就会赤身裸体、坦诚相见，然后精神上也会变得更加开放，就是这样
1: 。所以在东北泡澡是一个很常见的事情，是吧
0: ？对，很常见。像我们毕业四个人的话，就是因为大家都已经被泡澡文化深深的浸润，所以别的寝室里在伤心的别离、一边哭一边恋恋不舍的时候，我们四个人在东北刚开的一个。叫极乐汤，特别特别好，特别特别好，而且因为刚开始特别便宜的地方搓麻将
2: 。东北泡澡，它那个水就是正常洗澡的水，还是它会说给你调各种各样养生水？就比如说这个加了一些什么草药，<笑>然后那个又加什么矿物质之类的吗
0: ？它有很多池子，就是在我呃经常泡的那个叫济州岛，然后它是三十六、三十八一位的那个，然后进去了之后它是有。一个池子是乳白色的，然后应该是一个什么健康的池子，然后剩下的几个池子是温度不一样的嘛，然后温度从高到低，然后都有。然后我之前泡那个极乐汤的话，它也是，不但有不同的温度，还有不同的水流，还有不同类型的池子，然后它还会有一个三十呃二十度左右的冷水池。不同的水流的话，它可能就是。呃，有可以躺在那里，然后下面那个水流成一个比较冲你的肩背，然后给你按摩的那种感觉
2: 。就是我有种感觉，你在东北，你去泡澡，你真的是去泡澡。就是你这些池子会比较丰富，然后也能给你起到一些养生的作用。但是我感觉在我去的那个地方，水果它去泡澡就。池子就很少，一个室内的一个大池子，然后一个室外的一个大池子，然后还有三个比较小的小池子。然后水的话嘛，就是普通的水，也没有任何功能。然后其实最开始去的时候，人不是特别多，然后就大部分人可能都会在楼上，因为它是三层嘛，在二层和三层去玩一些娱乐设施，就泡澡真的反而是比较次要的一个东西。就是像你说，你们在池子里面可以聊天聊很久，这个事情在我们身上可能没有太发生，因为我们会想，我们赶快泡完澡，然后去楼上可以玩，儿，<笑>可以那什么，可以更多进行一些更有意思的社交活动。所以我感觉差别还是在这个地方。所以嗯，可能你这样子就特别容易在泡澡的时候拉近关系，但我们当时想就是怎么样能够快点结束这场尴尬。<笑>
1: 我觉得有一个氛围问题吧，就是你小李不是也说到，他们四个人其实几个人可能都没太泡过，对对所以对于这种坦诚相见，就是心里是要过一道坎儿的。嗯、而像小韩在东北，可能泡澡已经成为了日常出去休闲娱乐的一种方式
2: ，休闲娱乐
1: <就><笑>就已经不需要这个这个过程了。刚刚你讲到那个汤是乳白色的时候，我乍一下想到了菌菇火锅，然后人就像一片生肉
2: 飘在菌菇火锅里，<笑>就是确实感觉养生。
1: <笑><笑>然后之前说到泡澡嘛，我就想起来了在，在呃芬兰，但在芬兰呢，它不是泡它是桑拿，就是在芬兰蒸桑拿呢是一件就是特别就是。可以堪称为国粹的事情，整个芬兰的桑拿房可能得有两三百万吧。这所有的桑拿房，这芬兰的人大概是五六百万这样一个状态，所以所以所有的桑拿房如果同时开放，基本上两个芬兰人就拥有一个桑拿房，就他桑拿真的是多到。就是非常密集的一个程度。我们当时去交换的时候住的那个公寓的顶楼就会有这种桑拿，然后你可以去预约，在那个 booking 系统上去预约，然后就可以去预约一整间。他就他有公共的时间，你可以去或者预约一整间。但是我从来没有敢在公共的地时候去过，因为据说芬兰的桑拿蒸桑拿也是全裸蒸的。就是男女不分裸征的，哦，我天。我就很害怕，因为我我我不知道，我不知道那个公共时间区，那万一人家那个男生就没就是裸征的，那我我我我我我怎么办呢？我我多尴尬呀我！所以，所以我就没有敢，所以我我其实无法验证这件事情，啊，就无法验证到底是不是在公共场合会裸争，因为他们确实是有这个传统，但我不知道他是局限于家庭场景，还是说在这种。公共的桑拿房也会，所以每次我都是跟就是我的舍友们、女孩子呢，我们会预约一个呃自己的那个桑拿房，然后可能是两三个人预约就可以去。就是桑拿对于芬兰人来说也是一个很独特的一个事情，因为大家都知道，就是芬兰人就是社恐嘛，各种漫画啊什么的，就大家其实平常交流并不是特别多，但是在桑拿房。好像是大家会做更多交流的一个空间，在这个地方，大家会更愿意去讲一些自己的事情。然后比较有趣的芬兰的桑拿，一个就是他们都有一个自己的开饼那种感觉，在夏天的时候会去自己的开饼度假，就是那种木屋桑拿房，基本上每一家就很标配，就听上去就非常的享受，在家庭里面，然后有一个小木屋，然后去做这样的这样的桑拿，有这样一个传统吧。然后还有另外一个呢，就是他们会。在临北极那边，就大家会就是从冷水出来进桑拿房，这个也是我们当时去芬兰北边玩的时候，也是参加了这样的体验吧，就是先。蒸，然后蒸完之后就冲进北冰洋，然后在十二月份的时候冲进北冰洋， <Wow. 笑>然后冲到水漫到胸这块左右，然后再冲回来，然后再继续<笑>继续蒸，就是通过冷热好像促进血液循环什么什么的，有这样的一些奇怪的经历，其实还是挺爽的哦。我记得特别有意思的是，那边的桑拿我感觉比我们这边的温度要高一些，就大家好像真的是很很。认真的在在在真桑拿多少度我不知道，但我就记得我第一次进去的时候，我当时没有卸我的那个吊坠，就那个绿松石，烫的我简直是<笑>简直是无处可躲呀！我感觉我要被烫坏了。<笑>还有我特别蠢，我第一次进去的时候拿了一个保温杯，因为大家都说为什么要拿保温杯，<笑>因为你保温杯里面冰那个冰果汁或者冰水，在热桑拿方面就特别的。解渴特别爽嘛，嗯、但我那个保温杯是金属外壳，在那个桑拿房里面烫的，我根本都不敢碰，你知道吗？就拧不开。<笑>然后我之后进去之后，真的是光光的，就是啥也不会带，就是整个人就是非常非常这个
2: 光的状态进去。我我他们他们是有塑料的保温杯吗？这还是我就那他们为什么不会烫呢？对啊对啊，对啊<笑>好像
1: 是有不同材质的保温杯哦，对。我因为我印象里，我第一次去，当时那个韩国舍友那个姐姐，她就被带了一杯冰果汁，她好像拿那个杯子就不烫手，我也不知道为啥，她就拿了冰果汁和我们分，<笑>是她启发了我，让我带冰果汁，但是我带了一个金属保温杯，就<笑><笑>是完全不一样的结果。<哇>然后在这个申那个什么呃国家什么文物保护之类的一系列仪式的时候，那个。芬兰国家文物委员会说，桑拿浴史是芬兰传统文化历史的重要组成部分。我们芬兰人生活、呼吸、睡觉、吃饭和桑拿，就是这个事情在他们的文化里面确实非常非常重要。对。
2: 但好像我去那个地方就是洗澡的时候，桑拿虽然也有，但是它其实就是三间房嘛，然后大家也是穿着衣服在里面蒸，也就是蒸一会儿，然后就出来了，就好像有也是有一种走个过场的感觉。不知道东北是洗澡和桑拿，它有哪个占大头，还是说其实两个差不多
0: ？呃，其实我觉得。我觉得就是首先是一个很强的需求吧。首先，芬兰和东北肯定温度就是平时气温都很冷嘛，真的就是外面特别特别的冷，肯定。然后大家就需要这样一个让你温暖放松的地方。然后我觉得东北的澡堂产生它是有原因的，它是有现实需求在的。它不仅仅是一个放松的场所，它就是一个洗澡的地方，把人搞干净的地方。因为平时的话，大家如果现在感觉家里有浴缸的人还是少嘛，然后大家都是淋浴，淋浴的话，因为。外面确实很冷，像我们的澡堂是在外面的。然后我有的时候洗完澡回来，我的头发都会结冰，然后就冻得直直的那种。然后就其实感觉是洗不干净的，然后就必须要去这种澡堂里面去泡澡。然后泡完了之后，然后再冲，再泡，然后反反复复，然后才能。把自己身上搞干净，因为在温度很高的情况下，你就不可能在那个热水里待很久，必须要是泡十分钟，可能你要在阳台上坐一会儿才能再下去。好像之前我有听他们那个说法是，但不知道有没有科学依据，就是能在那个呃温泉或者热汤里面待的时间越长，说明你这个人身体越好，然后就是。还有在桑拿房，我觉得也是同理，因为在那种很高温度的情况下，人是不可能待很久的。然后，呃，在那个你你泡完，当然泡澡还是主要的啦。然后蒸桑拿的话，是在我们是在一楼泡澡，在二楼蒸桑拿，当时是。然后上去了之后，呃，也不叫蒸桑拿，一般都叫汗蒸。然后他会有一个在墙上给你写很大的那个流程，告诉你要先进这个，再进这个。哎，好像是要从温度低蒸到温度高。还是从温度高升到温度低来着，我不记得了。然后确实就是在那个温度最高，我记得是有一个叫什么紫金洞的一个那个汗蒸房里面，我的眼镜然后就烫烫的，我也是非常的烫。然后就在里面可能只能待个不到五分钟吧，然后就得赶快出来，然后喘喘气，然后再去下一个这样的。嗯
2: 。你刚说东北的澡堂是有现实需求的，你这个让我想到我小时候，我妈他们单位有澡堂，因为我们家是在南方嘛，然后冬天家里就特别冷，然后洗澡其实我感觉不是特别方便，而且有时候烧那个煤，当时还是用煤气，就是烧煤气的话，它会烧不上来，然后那个水温也不够，所以我妈就会拽着我去那个他们单位的澡堂洗澡，然后那个澡堂它就。<笑>没有泡的地方，它就是全部都是淋浴喷头。然后我感觉和东北那种现实需求是一样，就可能在南方当时也是需要这样一种可以弥补家里面浴浴室那个设施不足，然后让大家有一个这样的空间去，真的是把自己洗干净。因为我记得我当时好像就挺不爱干净的，也不知道是怎么回事。我感觉可能。五天才洗一次澡吧，冬天。嗯、对，因为冬天也不会出汗，很彻底。对，在北方，<笑>我觉得一周
1: 洗一次澡好像挺正常的吧，在冬天。对，就是，所以，所以，就是住到这个，现在不是在深圳上学嘛？当时就就南方同学就是。嗯，几乎每天都要洗澡，然后每一两天就要洗一次。然后听闻我们曾经一周才洗一次，就觉得我们很不爱干净，就是有这种感觉。你这是个、哦、刚你这个<刚>假南方人。没
2: 有，我刚刚说出来的时候，<笑>我还是会觉得有点有点怪。就是如果我我当时冬天确实是确实小时候是差不多五六天洗一次澡，但是现在就。即使是在南方也很难这样，不知道南方人是从小就这样吗？<笑>而且冬天洗澡，南方真的很冷，就是必须得开了家里那个浴霸，然后就那种黄色的那种灯光，特别暖的那种灯光，然后你再烧那个，反正家里记得烧煤气，然后烧或者是烧热水器，先要有一段时间那个温度涨上来了，然后才能洗。然后而且两个人不能接着洗，因为接着洗的话那个热水可能会不够，所以就是家里洗澡就会面对这种各种各样的麻烦。所以我妈。就会带着我去公共浴室洗澡
1: 。我我小时候也去过公共浴室。我觉得这个原因是因为就是。小时候，一个家庭可能就是三代人可能会住在一一套房子里面，像我家当时就是一个典型核心家庭的状况，五个人住在一个房子里面，只有一个很小的浴室。那你想想，这个洗澡的这个时间就是得岔开，就五个人都洗完，可能得洗好久好久，得洗三四个小时。就是他其实是处在一个就是。洗澡如果也算是一种资源的话，它是在一个也包括可能会存在热水不够的情况，它是一个资源紧缺的状况。那这个时候公共浴室其实就非常省事儿，而且当时公共浴室我感觉分布的呃范围还挺广的，就是就是还挺常见的淋浴室的公共浴室，所以就变成而且很便宜，就变成了大家非常快速的解决自己的身体干净问题的一个渠道，这样。
2: 嗯，而且我觉得和当时那种集体化的环境也有关系，像。我觉得我小时候，我们家的生活基本上就是被单位给包圆的。就比如说我小学的时候，中午回家吃饭，然后我妈就会从他们食堂打饭回来。平时也会单位会发一些福利，然后过年什么就会有那种团拜会，大家一起玩一些游戏。然后散步的话，也会去单位的那个院子里面，包括所以包括洗澡也是单位配套设施的一种。然后现在就好像。洗澡就有一点市场化，因为是不是好像就是洗澡就已经变得市场化？就可能你是去外面一个呃一个什么品牌，或者是是哪个地方新开的一个什么什么地方，就感觉这个解决需求和享受这两个方向，就就这个方向发生了一些转变吧。嗯，就是它有一个从功能性到。就是
1: 像享乐型这样的一个变化，对对对但如果从从古典，就是如果我们把这个时间线拉的足够长，从古典到现在来看，它确实是一直有着一些就是这样的一个变化的。在古罗马的时候，大家不是也很喜欢洗澡吗？我们现在去旅行什么的，都可以看到它最重要的一些遗迹，就是公共浴场。就公共浴场也是他们社交生活的一个非常重要的地方。其实。洗澡在在就是罗马是借鉴了希腊。最开始在希腊，大家为什么很喜欢就是洗澡？是因为他们很崇尚运动，然后希腊又那么热，所以就是运动之后就是身上全部都是汗粒，就是还有土尘土，所以需要通过洗澡来保持一个洁净。对这个传统也被继承到了罗马，古罗马就是大家其实洗澡是有非常多的现实需求，所以洗澡它就隐隐约约带了一种叫做提高身体素质的特点在里面，因为你就是。更多的进入公共浴场洗澡，那么你就其实是说明你平常的这个运动和你的这个生活方式是怎么讲？一个古代的城邦或者说是古代的这个国家所所希望的，就是所所哦所接所接纳的，因为它可以有效的提高身体素质。因为你是做了过多的运动，你才会,会需要去洗澡，有这么一个概念。然后当时的洗澡其实也是就是有非常多的这样的一个流程吧。要先运动，其实都是先充分运动，然后再去一个温水浴室。然后呢，如果希望出汗，他们也会去出汗室。然后呢，再回温温水浴室把自己冲洗干净，最后再再进冷水浴室。就他们的就是古罗马的那个公共浴室的遗址，也是多个空间嵌套在一起的，有各种各样的类型。然后当时这个其实也被认为是一个呃，就是平等的象征，因为无论是皇帝还是贵族，大家都会在。这样的公共浴室里面洗澡，而且还有很多的这个呃典故吧，就是国王啊什么的跟平民的一些交流什么的，都发生在这样一个场所。而且这个被认为是统治者拉拢平民的一种手段，因为大多数的这样的浴场都比较的昂贵嘛，都是统治者们修建的，那他们就会借助这个方式跟平民建立一个比较好的关系。但是在后来的时候，其实。嗯，有一个古罗马的墓地嘛，有一块残破的残破的墓碑，他就这么说：说沐浴、饮酒、恋爱确实损害人的健康，却但却能使人生快乐。<笑>就是在后期的时候，其实沐，浴，其实公共浴室被认为是腐败的一个根源。最开始他们好像是分开泡，但是到后来好像就是一起泡，然后也滋生了。就是女性的搓，就是女性的搓澡师，然后就是向妓女的方向发展这么一个职业，就被认为浴场变成了一个享乐完纯享乐，然后纯怎么讲腐也不是叫腐败吧，就是那种很萎靡的生活滋生的一个土壤。大家在里面就是只接受、只、只、只追求这种享乐主义，而不去做国家利益的考量。因为古罗马在最后在灭亡的时候，大家也都会用这样的一套就是。说法来解释这件事情，那肯定就是你要追根究底，跟这个公共浴室，跟就是洗澡，沐浴的这个传统，它确实是有着一些剪不断的关系
2: 。就是他听下来，他其实是。浴公共浴室是一个社交场合嘛，就是可能你在那个地方可以认识很多的人脉，就是你是一个贵族，你要认识别的贵族，你要跟别人搭上关系，就很像我们现在的一些嗯酒局，就是你晚上可能去朋友带朋友，一个带一个，然后。现在是在酒局里面发生，但当时是在浴室里面发生。很神奇的一点是，当时的人泡澡，那他们这这种交流都是赤身裸体的这种交流嘛，好像没有说特别在意谁是是不是是不是光着这一点。然后，但现在可能。是不是只有我在意？就是我会对还是对裸体交往这件事情耿耿于怀？就可能观念上就会有一些不一样。就我感觉，古希腊、古罗马他们是对人体之美是一种探寻，就不会产生，或许不会产生一些比较淫荡的想法。<笑><笑>但是我觉得我们现在就我不知道别人怎么样，就是我的话就只想到裸体的话，就很容易往性这个方向去偏移。尤其是我在那个地方搓澡，就看人家怎么搓澡的时候，我就想看一下他是怎么搓的，然后看看自己要不要搓。然后我就看见那个女生什么都没有穿，什么都没有盖，就是平躺，就是四仰八叉躺在那儿等一个人来搓她，然后那个样子我就。<笑>嗯，<笑><笑>就我我觉得就很像是可能看过的一些小电影里面的场景，就是他这个不知道要不要剪进去吧，但可但是可以在这里说，就是会让我产生一些不好的联想。然后其实我也有反思这个过程，就是会觉得呃，是我我们就就是。可能跟我们接受的那种文化传统有关系。有时候看到那个一些裸体的画像的时候，虽然他会告诉你是一种呃艺术的，是一种艺术的手段，但是我之前看那个约翰伯格他在《观看之道》里面也写，当时就是女性她可能就。你是被观看的嘛？然后那些画里面的女性可能会流露出一些目光，看到那个观看这个画的人的时候，是有那么一些挑逗的，或者是关于性的那么一些意味。所以当我看见裸体的时候，我就会不自觉的会往那个方向想，我就觉得这这也很奇怪吧？不知道是我这样，还是大家可能都会有一些这样的想法。
1: 我觉得对于肉体确实是有一个免疫的过程。我现在其实都还记得刚来人大上学的时候进个公共浴室，我其实特别紧张，就是我觉得那个地方就太可怕了。我其实需要一段时间来做心理建设，而且对对我来讲很重要的一个解决这个我的这个敏状态的情绪，是我卸掉了眼镜。就是你一卸掉眼镜，其实世界是模糊的，就你并不需要看那么清楚，你只要大概看到，就是你只能看到一大坨一大坨的肉体，但是那个肉体的细节，你其实也看的不是那么仔，不是那么清晰。那好像就对一个模糊的世界，人就不会有那么多的想法。直到有一次，我忘了卸眼镜，我戴着眼镜走进了那个浴室，<笑>我就感觉，我就有点无法接受，内心确实受到一些冲击。我觉得确实是需要免疫的，我到现在可能都没有太建立起。这个免疫的过程，就是我看到大量的肉体的时候，还是会觉得非常的尴尬。
2: 就我觉得古希腊人他们能够把澡堂当做一个社交场所，其实还蛮智慧的。就是刚刚呃小韩也说了，在那个里面是非常能够迅速的拉近关系吧。就因为你们在里面可能不会做什么别的事情，因为你们什么都没有。然后这个时候大家就可以一直不断的聊天，然后这个时候。呃，你你想你在外面可能你穿的衣服，大家会觉得有一些阶层上的分别。你这个是大品牌，那个不是大品牌。然后有的女生可能会化妆，但那在那个里面，大家都是素颜，就是一种非常真诚的状态。所以这种状态就是确实能够让人就是社交的更更舒适、更愉悦一些。哎、啊，我突然好奇，你去的那个网红泡泡汤的地方，大家真的是
1: 素颜吗？素颜怎么拍照啊？他们拍那些，啊
2: 啊、<笑>就。是我跟我朋友去，大家好像就是就是你就是你,你
1: 们不是网红，<笑>你们除外，其他人我也没
2: 看见那里面打扮的特别夸张的人，就还是。而且泡着泡着的话，那个妆很容易掉的，就是就是会就太热了，对，太热<吧>，而且你要汗蒸什么的，就我觉得还是一个相对，虽然现在有一些高级的技术可能可以防水什么的，但是还是一个相对更坦诚的、相对更呃放松、更卸下防备的一个状态吧，我觉得是，嗯，哦。Uh.
0: 就是就是泡澡的时候是拍照的，就是我有两个特别好看的舍友嘛，然后他们经常拍照在里面，就是嗯。你首先泡的时候你是不会不会去想着拍的，你你会很享受这个过程。然后你你真正要拍是你在汗蒸的时候，就像我们去极乐汤的时候，它里面是有租和服的，就是那个和服真的很漂亮。然后我记得大概是二十块钱一件左右吧。然后你租好那个和服之后，你会把和服穿上嘛？然后这个时候的话，你就可以开始化妆了，因为在汗蒸的时候，如果你不会不去那些温度很高的屋子里的话，你是不会出汗的。然后你躺在一个三十度的石子上，就可以保证你整个人非常的温暖舒适，但是又不出汗。这个时候妆是不会掉的。然后把妆化好了之后，这个时候大家才开始拍照，就不是在那个呃泡澡的阶段拍的。对
2: ，还是能拍照，就是这个
0: 世界无处拍照的。这个<笑><对>确实啊，我
1: 感觉我我在。票圈刷的时候，看到大家泡澡的这个照片还挺多的，就是大家穿着浴衣嘛，或者就是一一<对>一定制式的浴衣，嗯、然后也可能是因为现在美颜技术也很发达，就是你虽然不化也能把你拍的像化了一样，嗯、大概就是这种类型，就是也是我们刚刚说的，它打掉了洁净这个主要目的之后，它是一种享乐的体现。那如果它作为享乐的体现，它要向外进行传播的话，它其实。就是还是会附带着我们日常生活其他享乐方式中的特质，嗯嗯嗯嗯就比如说去咖啡馆啊，或者是去酒吧呀，或者是去一个去度假呀，这些你去，大家去这些地方都会附带着拍照这种行为嘛。那这其实也是背背后来说，也是大家对于享乐这件事情发看待的一个变化。就是在最开始的时候，在罗马的时候，其实。最开始当，当当洗浴以一个功能性的事情出现，就是它跟运动、跟健康的体魄、跟一个呃城邦啊或者是一个国家的这个状态相关联的时候，它是一个积极的事情。但是到了后期，它就变成了一个消极的东西，因为它就是过于的萎靡，过于的就是偏向于休闲。但是呢，其实到了就是工业革命时期，其实享乐或者说我们说休闲，它是贵族阶级的一种特权，就是。大普罗大众其实是没有这个机会去说做一个享乐的事情，它变成了一种炫耀性的一种一种行为，就是是有闲阶级才可以做的一些事情。嗯、然后呢，再往后有一本书叫做《如何无所事事》，也是一本畅销书吧，就是主张利用闲暇时间放下智能手机去做一些所谓无所事事的事情，就是类似于建立一些社区 ab ，不啦不啦不啦的这个事情，在当代被当成是一种对于。资本主义机器的抵抗，这、就是我们享乐。我们是为了摆脱这一套束缚，为了摆脱呃资本主义的机器化的这样的一个体系。但是到了现在来说，我不知道享乐它就是发展到了一个什么样的阶段。就是我们怎么看待享乐，我们怎么看待休闲？
2: 嗯。就我们通过一种享乐的手段来抵抗资本主义，其实我觉得这个事情就还挺悲观的，因为大家就是理解到了我们不可能真正的获得休闲，我们的休闲是为了让我们养精蓄锐再去工作，就是可能人会陷入到一个循环里面，工作、休闲、再工作、休闲、再工作，就大家会觉得这个。这个循环是你没有办法脱离开来的一个循环，所以大家就会觉得，那我在享乐的时候就尽情的享乐了，可以说说是唯一就是属于我们的一个时间。然后其实也跟大家怎么看待工作有关系，为什么现在就觉得工作和休闲一定要分开呢？就是你的工作。真的让人如此的痛苦吗？<笑>就是你需要一个休闲的时间，然后让你去养精蓄锐，再去工作。那其实或许也是，就是你刚刚说的工业革命或者什么之后养成的一个。就是形成的一个规律吧，就你工作的时候被掐了点你早上八点钟到那然后下午六点钟走，或者是更长的时间，你这样子去工作，然后你在那个里面是非常秩序的，然后你得听别人的话，然后你得做一些呃重复的劳动，就不管你，就其实现代社会，你不管你做到什么样高级的一个地位，就普通大部分的人都是。可以被替代的吧，就是你只你在，所以你在工作的时候，你就感觉不到休闲给你带来的那种特别自由的感觉，因为那段时间是你所能掌控的，然后做的事情应该大部分是你内心驱动或者你比较想去做的一些事情，就工作就很难去满足这些，所以就必须得去从休闲里面去获得一些这样的东西吧。
0: 嗯，之前我妈就跟我说过一句很深奥又很有道理的话，就说我跟她说我想找一份能让我快乐的工作，她说世界上没有能让人快乐的工作，只要工作都不快乐
2: 。天呐，确实有的时候是这样的
0: 。那
1: 回到就是我们今天聊的这个东西，就那在当代的话，泡澡它是一种休闲吗？嗯
0: 得看场景吧，就是有的时候大家确实有的时候泡澡会成为你的一个精神寄托，就是当你特别是在一个极端忙碌的时期，你没有时间去做这样的一些，没有时间玩儿啊，没有时间出去，就比如说在期末周这样比较特殊的时间段的话，然后你的精神支柱可能就是。嗯，我在这段时间结束了之后，我要去泡澡，然后你就会想象自己躺在那个池子里放松的样子，然后你就会有动力来做下一件事情。我觉得是嗯
2: 这样的，就是泡澡的时候，就我觉得那个状态是一种很停滞的一种状态，就是你在泡澡的时候，你可能什么都不去担心，然后从日常的生活里面。短暂的解脱出来那种感觉，但是这意味着你泡完澡以后你不还得回去吗？所以我就会觉得我对这种短暂的这种享受，我就不抱有特别大的希望，就不会寄托把很多事情寄托在这个上面，因为我知道他。就是要结束啊，然后以至于可能因为我这种想法，我都没有办法在泡澡的时候特别沉浸，因为觉得这个实在是太短了，就最多你不过是一天，然后你一天之后，你该面对什么还是得面对什么，所以对我来说泡澡还挺难让我真的放松下来的。哎，我突然好奇，你们去泡澡都带手机吗？嗯，就是泡澡的时候是不带手机，会放在柜子里面。但是泡完澡以后，就是你是可以带手机去楼上玩，或者是跟朋友玩的时候是可以看手机的
1: 。嗯，对因为我现在突然觉得泡澡这个环节，因为和电子设备的远离，好像又增加了一层新的内涵。因为说实话，在这个时间段用一两个小时不接触任何电子设备，就除了睡觉时间之外，我现在觉得都是一件。挺难的事情，嗯嗯、是我们日常生活中非常少见的事情了。嗯，嗯
2: ，确实是是比较少见。但是说实话，就是泡澡，刚刚小韩也说嘛，可能你泡个十几分钟，你会上来；然后你蒸桑拿蒸个十几分钟，你也会上来。就是那个时间还是有点短，我是觉得大家还是会时不时的可能上来以后就去柜子里拿一下手机看一眼之类的吧。不知道， oh. 可能小韩你们会多聊聊天之类的。
0: 就是在泡澡的时候是不会带手机的嘛，上来的话也是坐在池子沿上聊天，不会出去拿手机，因为外面很冷嘛，大家一般都不会说站出来再走出这个浴室，嗯，这样。然后，但是而且就是约定俗成的嘛，就是你绝对不可以把手机带进浴室这样的地方，因为你拿出来的话，你万一拍照怎么办？就是也有也有监管，啊，就不允许把手机带进去的，而且你带进去会沾水啊，对，就这样
1: 。是、啊。那其实我觉得这个背后也有一些关于就是泡澡的场所它的一个形象的变迁。就像刚刚小韩说的，他刚来东北的时候会对这个地方有一些想象。我到现在都没有去泡过澡，<笑>是因为我在这个地方仍然存在想象，就是我理解它叫做什么洗浴中心，<笑>你知道吗？就是那种足浴中心、黄赌毒，就会联想到这个中年男子。聚集地啊，就就就，真的是一连串的想象就扑面而来，所以我一直对这个行为就是，嗯,嗯是有一些侃 sir 在的。我妈有时候会叫我去泡汤，就是我觉得泡澡和泡汤还是不一样，因为泡汤可能是泡的是一些纯天然的温泉什么的，<对>就是一些呃一些有有有泉眼的地方，那那个就是一种度假的形式。但是在城市里面找一个地方专门去泡澡，我是从来没有去过
2: ，就是我觉得是泡就是。公共浴室，或者是说洗浴中心这个东西，它是两条线。就是之前最开始我们刚,刚提到那个集体化那条线，就是单位的，就是你那种公共的澡堂而已，就可能就真的是单纯的为了解决一个洗澡，就是把自己变干净这样一个需求。但是在后来，就是改革开放以后，桑拿好像是从就是国外引进的，就是尤其一开始是在香港，然后后来在深圳，然后开始有这种桑拿房。因为它是新鲜的东西嘛，所以基本上都是比较有钱的人或者大老板，然后才会选择去桑拿房，而且当时是叫桑洗桑拿，就是还不是说就我们现在说的这种泡澡，然后洗桑拿可能是个那里面的重头，而且当时就会大家会一条龙服务，比如说先去吃个饭，然后先再去 KTVK 一下歌，然后晚上到了以后放放松，让大家来蒸一下桑拿，然后是有这样一种演变，因为它。最开始，它就是一个特权阶级，就是一个有钱人才会去的场所，而且就修的那种，就会很符合中年男人的审美，就那种欧式金、<笑>金碧辉煌，然后罗马柱、宫廷，就是无限的去还原到罗马，对对对,对对对对，古罗马宫廷的那
1: 种,那,种那种形式，
2: 就是仿佛。有一些学问，但是又没有什么学问，<笑>然后仿佛很有钱，但是实际上又是非常暴发户的那种有钱，就可能当时洗浴中心会有这样一种形象，而且那那个地方就会怎么说，就因为很多。男士会去那边体验嘛？然后怎么样能够有更好的服务，也是洗浴中心想要想怎么样赚更多钱，他就是会想到可能会找一些很漂亮的女生来按摩啊，或者是怎么样。然后按摩这个词很长时间也。被大家有误解吧，然后因为按摩那个环境，你想就是，呃，可能相对很私密，然后灯光也比较暗，然后两个人也有那么一些肢体接触，然后就很容易就滑向一个大家觉得不太对劲的一个方向。但其实现在来说，就是因为像各种。扫黄啊之类的这些事情会好很多，但是在八九十年代，尤其是九十年代末的时候，大家一提到洗桑拿就会想到很荤的东西。然后，尤其那个时候，我看那个我之前看了一个文档，然后里面说那个时候的素桑拿都非常非常少，就只要是桑拿，可能都会配套一些特别奇怪的方法。对
1: ，<笑><笑>对是啊，所以我就觉得年轻人。现在，如果说真的更爱去泡澡了，或者更爱去洗桑拿了，它跟这个场所的纯净化和这个场所的这个，无论是装修啊，还是它这个氛围的改善，都有着非常密切的关系。啊
2: 、呃，就是我想说，现在年轻人其实。吸引年轻人去泡澡有一个很好的营销的点，就是说，呃，会把“野啊宝贝”这个词作为一个营销的点，就是可能会说这一届年轻人的休闲活动有多野，然后他们会去洗浴中心，就是打一些类似的这种概念，大家呃玩得很很放得开，然后就是玩得很畅快，然后和这种人的这种。在危险的边缘试探这种野性，或者是怎么样联系在这种泡澡上，<笑>然后他可能实际上不存在这些，但他在营销的时候好像就会有这样打一种这样的概念，对
1: 。因为我也是这次回家，然后我们就是去吃跟朋友嘛，初中、嗯、同学吃了个饭，然后大家要讨论那接下来去干嘛，然后大家就很自然而然的说出了我们去。嗯去呃，他们说去洗个脚，去按个脚，然后就说，我说按脚为什么要去按脚，我就不能接受。就他们已经变成了闺蜜之间或者小情侣之间约会的一种方式，就是去洗脚。他说那个地方可好了，就开始极尽的与我描绘那个地方多好，然后说那个地方还能吃酸汤水饺。<笑>去其他地方吃酸汤水饺吧，<笑>一定要边按脚边吃酸汤水饺。<笑>他说这个按脚的地方酸汤水饺特别好吃
2: 。就虽然我没去过，但是按脚的地方长沙是最牛的，就是基本上形成一种内卷，就是大家一定要在就是洗脚的地方就找很多各种各样的乐子，而且就据说长沙最好吃的牛肉米粉是在洗就是洗脚的地方，就大家就是。我老各个老板就是如果找不到那种很好吃的那种小吃，尤其是那种卤味啊，然后那种米粉啊，就很难在洗脚这个长，就是洗脚这个行业里面生存下来。<笑>没想到洗脚行业真的是谁家的米家好的好吃，可是不会有味道这样的。现在就是、就是、<笑>有的人脚可能会。<笑><笑>就我在北京洗过两次脚，比较比较干净，而且不会真的不会有味道，因为他会给你打那个精油，然后你洗完以后你会觉得你的脚滑滑的，然后其实就是你躺在那个地方嘛，然后技师边给你按，然后你可能就边吃点东西，边喝点水，就是其实是很惬意的一件事情。大家不要把脚想这么恶心，就他会给你做好消毒、清洁，甚至抹香香，就是之类一系列的流程。
1: 这样来看，我太不享乐了。就是我既没洗过泡过澡，又没洗过脚。<笑>我觉得核心原因是因为我我不习惯一种被服务的状态，就是有一个人专门为我服务，就是为我提供一些看上去可能似乎有一些高低之分，因为这个行为它不像其他的行为，感觉大家特别特别的，就是在。平等的感觉，因为它是完全服务于你，而且像脚啊，或者是搓背啊，又是一些人身上的一些比较，就是对污垢。嗯、污垢然后这个职业在过去也是相对而言有一些污名化，或者被认为是下层阶级的。那么我就特别不习惯有人在服务于我，嗯、有人专门为我服务，嗯、而且这个服务的这个这个这个密度，就是要触碰你的肌肤，一些人身体上的器官这样的。就让我觉得可能是因为这个原因，导致我一直都没有迈出过这一步。
2: 就我有想过去水果泡澡的时候，那个里面就像一个特别大的一个。工厂就打引号的那种工厂，因为里面会分很多部门，可能有按摩部、搓澡部，然后发就是削水果部，就是那些其实那个水果就是它会有有两有几个人在那个吧台里面一直不停的削水果，<笑>就是不停的给大家供给，就是分工特别细，一个人只需要做一点点事情，然后就能维系整个呃水果这个泡澡这个场所的运营，然后我就会觉得特别像现代的那种流水线工厂。然后以至于让我进去以后，我会觉得有一些不适吧。就我觉得人人和人之间那种关系，就像屈女士说的是，其实是有一些紧张在里面的。你始终能够感觉到它是一种服务与被服务的这种关系。嗯、然后可能就是洗就澡堂，因为这个地方它比较封闭，然后它现在又容纳了更多各种各样的那种娱乐的方式，也就让它。里面变得不那么放松，不那么纯粹，然后让你会觉得你是身处在一个所谓的机器里面，就这个让我觉得，就其实我也是跟你有同样的感觉，会比较不适。
0: 哦、嗯，就是在原来在东北澡堂洗澡的时候，就是会有那个阿姨嘛，就是搓澡的阿姨，一般就是有两个人，呃，可能因为他们穿的一样，所以我也不知道到底有几个人。然后他们就是会，呃，会穿一些，<笑><笑>对，因为在那里边大家都是光着的，但就他穿衣服，而且他会穿一双雨鞋，然后他会在里面到处走，然后看看有没有人要搓澡。但其实因为那个阿姨她可能因为就是这是一个力气活嘛，然后她也会就是看起来很壮实那个阿姨，然后他就问你的时候。你就会很害怕，你就会不停地摇头说<笑>不搓不搓，谢谢阿姨，<笑>就感觉他他真的会把你搓秃噜皮的那种感觉。<笑>就是之前的话有<笑>看到有别的妹妹，就小姐姐在上面搓，然后真的整个背红通通的，而且就是。我我感觉他们就是那个搓澡阿姨，她给人的一种侵略感还是稍微有点强。可能我们之前也不太常去，然后就没有见没有见过这种大世面。然后我跟我同学也是从来就没有在里面体验过什么增值服务，就包括按摩呀，然后或者是去那种搓澡啊之类的这样的。嗯
1: ，所以说回到我们刚刚聊的那个话题，就是年轻人真的是。更爱泡澡了吗？如果是的话，就是更喜欢这种养生方式了吗？如果是的话，那是为什么呢
0: ？因为工作太累了吧？<笑><笑><笑>你都上了一天班了，<笑>得休息一下吧？我觉得可能真的跟人这种工作时间，包括现在互联网大厂的一些作息有关系。嗯嗯然后你就包括现在。呃，我现在工作那个在在俄的组，然后他们放了下了班之后，大家会去踢足球，然后就会去做一些体育锻炼，而不是说啊，我们去找个酒吧呀、啊，或者去蹦迪什么样的。因为大家真的一天已经精疲力尽了，然后要不就说啊，我知道一家很好的按摩，或者大家平时交流的都是这些东西吧。就是在一个极其紧张的工作环境里，大家确实需要一些能让大家放松的休闲娱乐的方式
1: ，不是。踢足球他不累吗？就
0: 是他，他是锻炼身体，他就是感觉跟原来的那种娱乐还不是一一样的，就是大家会在工作之余寻求一些更养生的娱乐方式
2: 。就是有一种感觉，就是可能我们原来在选择一些休闲方式的时候，会说啊、呃，我去玩一个，可能再原来一点人，可能我去斗蛐蛐，我去就是<你 S 3> 就是那种。玩那种陀螺，然后或者是说现，现可能再去玩一个那种世界观比较现代人再去玩一个世界观比较宏大的那种游戏，就可能有各种各样休闲的方式。但是像按摩这样的休闲方式，它在里面是你一个完全不用动脑，就是你完全整个人就是<对>你只要你只要待着就可以。就我就会想到曲女士跟我的一个共友去吃完饭以后，那个男生就会说到他下班以后干嘛，然后他就会。待着，就是<笑>那待着是一个什么样的状态呢？我觉得就是很很像按摩的这样一按摩、洗澡的这样一种状态
1: 。但是我又觉得，跟我们刚刚复述的很多个情境里面，泡澡都不是一个人。嗯，对，所以所以我的理解，<对>我会觉得它其实还是一个社交场，只不过可能你去的时候，你是把它当成了一个更加放松的社交场。但这个为什么我们会需要这样的社交场呢？我觉得本质还是个人空间的探索。其实有的时候，我们现在选择很多事情，并不是因为这件事情本身多有吸引力，而是需要一个场景来承载。就比如说你现在出门，那中午。中午和晚上饭点出门，你肯定想是跟朋友约就是吃饭。那么你下午出门，你就会说那就去咖啡馆。你晚上出门，你只能就是去酒吧，也没有地方开着了。就是并不是我们在选择去咖啡馆、去酒吧，而是在这个时间段能承载我们社交、能有一个场所让大家聚在一起进行一些闲谈或者进行一些交流的地方，只有这些。那在过去或者说是在其他人那里，他可能是。不一样的，那是存在为什么呢？是可能家庭里面是有公共空间的，就你的家、你的房子里面，比如说你住一个一室一厅，你住一个两室一厅，就包括我们住在原来我们的家里面，有时候可能你会把朋友叫到家里来玩儿，那那个是可以完全是 OK 的，它就可以成为一个社交空间，因为我们有公共空间的存在。但是现在，你像在北上广深一线城市工作的年轻青年们。每个人的房间里面几乎都是没有公共空间的，而且房间面积都很小，进来基本基本就是一张桌子、一张床、一个衣柜。你在一个很小的空间里面自己生活着，其实天天去待，都会觉得有一些喘不过气，都会觉得当你想站起来转个身走一走，你想在个沙发里面瘫一瘫，都没有这样的环境，所以你自己都不愿意待，你更不愿意带同学、带朋友回来。那大家就更多的把这个公共空间转移到了室外。转移到了外面的，那这样的话，其实我们掰着指头算一算，在整个社会的业态里面，能为我们提供这样的休，息，就是闲谈的公共空间的场所。真的屈指可数，泡澡绝对是里面很重要的一个，
2: <笑>而且它里面的项目特别集约化，就是它会浓缩了你之前可能去 K 歌，你可能两个人一起去打一些电动，然后你们可能会玩一些桌游，就是你在泡澡的那个空间里面，你这一切都可以实现。就就不仅是提供了空间，而且空间里面的各种事情它都给你安排了，就真的很难得有一个这样的地方吧。嗯。对，就是
1: 像有时候大家去玩什么剧本杀、去看电影这样的活动，其实它是有一个核心主题的。你你其实并不需要跟你身边人多聊什么自己的日常生活，它是有一个承载核心的承载力在那里的。但是像一些地方，比如说泡澡或者像麻将桌或者像牌桌这种地方，就是一个这个活动本身。并不影响你们交流活动本身，它可以各一半儿，以这样的共存的方式，你既可以享受一些服务，有一些不同的体验，你又不影响你跟朋友聊天闲谈，进行一些有效的社交。我觉得就是这样的业态实在是太少了，所以泡澡优越性真的极强啊！嗯嗯
2: 但是我在泡澡的时候，我其实会有一点点的负罪感，然后负罪感的来源，第一是我觉得泡澡那个环境。特别不环保，就是因为你在里面会给你提供。浴巾，然后那个浴巾它可能你用一次它就会洗掉，然后它会给你提供那种浴帽，然后各种各样的产品都是一次性的，嗯、包括它那个地方说是哈根达斯自由，嗯、所以它就你可以不停的去吃，然后你一会去吃一个，每次就给你拿一个小杯子给你装着，然后再给你配一个勺，然后包括水果也是，你就要拿那个它那个一次性的叉子去叉它，然后你就会我当时就会想，我整个一天我我是制造了多少垃圾，然后才能换回我、嗯、一。贴这样的一个休闲，然后想到这个地方，我就会觉得不是很开心。而且我我有，而且第二个点就是，我觉得在那边泡澡的时候，就像刚刚说，它其实是一个呆着的状态。虽然也有很多社交的时候，就会跟朋友聊天，让大家一起玩之类的，但是总体上说，我不会特别享受泡澡这件事情本身，因为我会觉得它好像没有给我带来特别多新鲜的那种。体会，比如说学到的一些，呃，知识、一些技能，或者是说让你感觉到你看什么东西有了另外一种视角，就是那种让自己豁然开朗、焕然一新的那种感觉。在我在这，我就没有没有体会到，所以对于我来说，泡澡来就是它不会成为一个很好的休闲，但是它附加的那个社交，就确实是我觉得那一天里面更宝贵、更看重的一些东西。嗯，就。而且我也想问你们，你们会觉得休闲的时候会需要，就是就像刚我刚刚说的，可能会想要说我再去获得一些额外的东西吗？就是如果你没有办法真的学到一些知识技能，或者这种审美的体验，或者是说呃你没有获得一些更新鲜的那种视角，你会觉得这样的休闲对你来说是有趣的吗？是，你你是很喜欢这样的休闲的吗？其实就是休闲需不需要功利化？就是对，就是我感觉我有时候就有点这样，<笑>就是我闲着的时候，我也想说，我要不要做点什么，然后让我感觉就是更有获得感。也就是或许是一种也被这个平时生活的秩序所同化了嘛，因为在很多事情上就会一直在想要不要进步，要不要更更更获得一些什么东西，嗯。
1: 我那天看到，也是很多世界上的互联网公司，包括硅谷，就是创新的这种集中地。大家其实有时候都会通过休假来鼓励创新，就是会强制你去休一些假。就是，但这个时候你就很难去判断这个休假，它到底是为了休闲，还是为了在休闲之后。其实达成一些无论是在效率上或者是在工作上更大的目的，对，就是就是休闲，就是说休闲这件事情，它应该如何存在在我们的生活当中？它是否应该被冠有一些目的，或者是承担一些功能？其实休闲的功能就是休闲本身啊，本来就是一个放松自我的状态。但是现在好像凡事都需要有一个怎么讲附带作用，就好像纯粹为了放松。是一件可耻的事情。你放松，要不然是为了积积蓄精力更好的工作
2: ，要不然
1: 是为了像刚刚小李说的，获得一些就是新的一些体验，一些能让你感受到不一样的东西。通过这个，其实也是为了在你的日常就是核心工作或者是核心的呃发挥效用的那个场域里面有更好的一个发展。
0: 那感觉这样的话，好像似乎在退休之前就没有办法享受到真正的快乐了，就是因为感觉好像，即使是你，<笑>即使是你现在就去，可能我现在确实没有什么目的啊，去泡一个澡，然后，但是确实这个舒适和放松的状态，用的让我下一周有更好的工作状态，我觉得好像是，呃，去考虑为了什么，然后再去做这个放松，就感觉好像就是一个永无止境的死循环。但是真的就是当你去。真正的放松的时候，还是可以收获一些东西的。呃，其实前面有提到说，呃，泡澡一般都是跟朋友一起去的嘛。但其实有那么两三次吧，我是自己去的，因为我真的约不到人，我又很想去。然后我就自己躺在那个池子里面，然后旁边就是有人来人往。其实你可以看到一些，呃、大家的生活状态，因为我感觉在池子里，整个人是被打开的。你可以看到有带小孩的，你也可以看到有。同性的情侣，然后你可以看到不同人交谈的方式，可以看到母女，然后可以看到六十岁的母亲和四十岁的女儿，嗯、也可以看到三十岁的母亲和五岁的女儿，然后你就会觉得这种社会是在这里面就是被打开了，就是。本来大家是叠在一起的，但是在这里面的话，这个人和人之间的关系被打开了。然后有的时候我就觉得自己在那个池子里，我就像一个茶叶一样。然后我本来是干的，但是我慢慢被泡开了，就是进入了一个很舒展的状态。然后我觉得其实就是在池子里面，你确实当一个人静下来的时候是会胡思乱想的。然后你就是会有一些平时不一样的想法，你会想很多很多的东西。这个可能也是休闲的一个附加的产物吧。就是，即使在你没有什么目的去休闲的时候，它也是有一个附加值在的
2: 。就是我感觉你这样的状态是特别好的，就是当你沉浸在一个地方的时候，其实你是就是真正的获得了我们所说的休闲与放松。就如果。我在泡澡的时候可能会想啊，我我是不是没有获得什么？然后这个状态其实不是一个很舒服的状态，也不是一个真的很利于身心健康的一个状态。<笑>然后我就想到之前我看的这呃看的一篇文章里面，他会写啊、呃、如何成为一名伊壁鸠鲁主义者，就是他会让你告诉你一些快乐所谓快乐原则吧，就他会提到我们能不能纯然的从享受当中获得快乐。然后他就会觉得，我们完全可以在避免因不诚实、放纵或其他恶习而伤害他人的情况下，拥有一种完全愉悦的生活。我们正沐浴在纯粹愉悦的源泉中，沉浸在音乐、食物、风景和艺术品的感官享受中。他虽然是一个希腊的，就是。哲学家吧，然后他就会对快和柏拉图那种比较节制的他就不一样，他就会觉得你只要人，嗯、呃，有所限制，你只要不去放纵，当你沉浸在某一个地方的时候，是你完全能够感觉到你生命存在的意义，然后是你是人是配享有这样的一一段短暂的这样的快乐的，所谓的完全享乐的这种快乐，嗯，就不需要一直去有一个什么追求。柏拉图亚也是多的，他们会觉觉得这种快乐应该是一个非常持续的幸福，是持久的，因为你的这种快乐应该来自于你一直在追求一些美德，就是你在追求你可以为之毕生燃烧的这种事业。就是两种思路，可能现在我刚提到第一种，就是这种可以享受一些享乐的这种状态，是更符合我们现代人生活的一种样态吧，要不然的话。我们的生活得多苦呀！你必须得找一个你毕生追求的事业，这我觉得完全不可能呢。嗯，对，我觉得确实
1: ，我们很多时候都在寻找一种沉浸的方式，就是什么状态能让你前所未有的沉浸进去，享受当下。那么，这种娱乐休闲方式就会在那一个时间段成为一个大家比较。热捧的，因为太多时候我们都就是沉浸不进去，你可能就没有办法体会到这种快乐，你就会在那个边缘进行反复横跳。日常和因为我们之前也说了，工作和休闲被完全区分开来，那你就会反复横跳在那个边缘。我到底是就是好像这个事先分得非常的意识，但是一旦你沉浸进去之后，你就会可能忘记这些很多的室外的事情。对，所以这个在当下也有很好的。映射啊，就是我们都会说有什么沉浸式剧场，就是你会去可能参与创作一个剧什么的，那种沉浸式剧本杀，不也是把你投放到一个你必须要全身心投入的地方，然后去做一系列的活动，就是各种沉浸式，包括。呃，拍照什么的，包括买衣服，都会把那个那个试衣间设计的特别的有风格，就是生活中一切的休闲娱乐方式都在给你塑造沉浸式的体验，让你可以短暂的和这个现实世界 say 拜拜，这种感觉。嗯，对我就突然想起来，之前小李他第一他他泡回来之后，就跟我讲述了他这个经历嘛，然后他当时提到了一个，我觉得。还有我们惊讶的说法，<蛮>他觉得就是现在洗浴中心好像一种新的圈养方式，就是跟大厂的圈养有一些非常多的相有一些相似之处，因为他们之间都是那种提供了各种各样的服务，把你包全了，你的一天在那里度过，啥也不用打，就跟大厂一样，他也会给你配备健身房、吃饭的，然后休闲娱乐的各种类型的这种东西，然后在这个。呃，现在洗浴中心里面也是这种类型，就是你可以在那里直播场景不一样，一个是工作，一个是休闲，但同时都是为你提供了一切你所需要的东西。那不知道对于这种就是圈养方式，大家会怎么看
2: ？江青女士也说，是我回来我就立马给他分享了这个，类似有一种圈养体会吧。嗯、呃，但是后来我仔细思考一下，为什么我会觉得这是一种圈养，就是因为它是不仅是在。时间维度上给你一些限制，就是你花一个三百块钱的门票，你进去是十六个小时。虽然十六个小时非常非常的足够，嗯、但是它在时间上是有限制的。然后同时，它在呃空间上也是有限制的。你这十六个小时，你就是在那三层楼里面待着，你不管干什么，你就你那你,你就天王老子来了，你也是在那三层楼里面待着。<笑>然后。<笑>就和其实和你上班是很像的，就是你上班打卡，你早上十点钟去，然后你晚上可能最早七八点钟走，然后就是给你时间上一个限制，然后你在空间上你就是在你们上班那栋大楼啊，你哪里去不了，所以我会觉得这两个时间和空间上就已经让我感觉到不自由了，真是很就是很相似的一种体验，而且我觉得如果真正的休闲的话。就是要让你获得一种自由的感觉，是有一种你自己可以支配你自己的感觉。所以，如果要休闲的话，我可能更倾向于去。外面散步，就是因为你想走到哪儿，这件事情是完全取决于你自己的。你想走十几分钟，你就走十几分钟；你想走二十分钟，你就想走半小时；你想走一个小时，就没有人可以管你。就这从时间和空间上，你都获得了一种自由。但是我觉得，不管是在大厂，就是那种上班的生活，还是我那天去泡澡那种，就是。<笑>交了一个门票钱，他把你框起来，那种生活，这两个本质上是一样的，就是他在时间和空间上把你限制住了
1: 。我我刚刚突然想到，就是说这个地方他也在给你创造一种虚有的自由感，通过什么？就是通过无限量供应的哈根达斯和水果，<笑>对，让你感觉你是自由的，你可以无节制的吃，你无需节制，你就是。可以很奢侈，就是他在给你创造一种物质上的自由感，在这个地方，你喝水、吃什么东西、喝什么东西是没有任何限制的。通过这种虚无的自由，来给你一种实在的自由。嗯、就可能你刚刚说，你你想得到的自由是你可以完全支配你自己，在一个呃室外的场所，想去哪里就去哪里。那么这个地方，它就给你一种物质上。的极度丰裕，极度丰裕的这种自由感能让你感受到你是自由的，你你你真的在休闲，因为你很自由，你想吃多少，多少哈根达斯就吃
2: 多少。<笑>但其实这也是一种你为了充分而去追求一种充分，就是其实你说实话，你真的需要那么多哈根达斯吗？你真的需要那么多车厘子吗？就是你吃多了还上火的，就是。所以可能他就没有给到我所需要的那个休闲，所以我会当时会有那么一丝丝的不适吧。嗯，大概是这样。对我其实觉得，就是现代生活大家的休闲娱乐方式在朝着两个
1: 极端发展。就是一方面，我们生活中很多东西很降制，就是都要俗称说要给你一套解决方案，就是你要去一个地方，他给你全包圆了。包括现在很多时候旅行也是，连什么跟拍的都给你放好，就是就是保姆级服务这种感觉，就是好像一切都要给你全部准备好，你把钱一交，你就可以获得那种特别充分的、特别地道的体验。就一方面有这种解决方式似的。这种休闲娱乐方式，另外一方面又是另外一个极端，就是强调手工作 DIY。就比如说，我一定要去亲手捏一个桃，我一定要自己去亲手做一个扎染，我要做一个耳钉，包括就是很多这种，你一定要去很多烹饪课嘛，就是做蛋糕什么的，嗯、就是变成了你一定要亲手去做。就大家在向两个极端发展，要不然就是你亲手去做去体验，要不然就是你啥也不做，人家给你全做好。<笑>我觉得就就就就就就挺奇怪的，就是就是为什么会这样呢？现在工作休闲二元的这个分离很有关系，就我们好像已经习惯了，要不然就是自己去做这件事，要不然就是别人来服务我，我什么也不用做一件事。
2: 嗯。所以我花了三百块钱，然后让我感觉到了不环保，然后让我感觉到好像没有什么获得感，然后让我感觉到我不自由。但是我觉得花这三百块钱真的就像刚刚讨论过一样，我获得了一个可以跟朋友自由社交的一个空间。但是这个自由社交空间的反面，就像刚刚你你说的，是我自己个人空间的的坍缩，就是没有办法，所以。哎，这次泡澡就是让我花了三百块钱，同时有了很多很复杂的感觉，也算是值。我觉得，哎、我觉得这多值啊！你什么时候
1: 三百块钱能有这么多感悟？<笑>我的天哪！人人，你说你,你每天有什么值得讲的感悟呀、啊？没有是吧？你这三百块钱泡个澡，我现在突然觉得他这个设计特别的有水准，<笑>就是很有就是很。<笑>很有层次感，你不觉得你的感受吗
0: ？<笑>是呀、啊，我的天！而且我就是刚听你们讲，就是把时间和空间限制在一个地方的话，我感觉现在所有的娱乐方式基本都是这样的，不管是 KTV 还是剧本杀，它都是感觉在帮大家从现实生活中逃出去吧。而且我之前在长春泡的那个，我刚刚想起那个极乐汤，它真的是一个非常豪华的。嗯，一个汤，一个日式的汤泉，然后它在里面非常非常的大，有各种各样的增值服务。但我们的票的话是不可以去享受所有增值服务。的。我其实觉得就是它有点像一个游戏世界，或者有点像《千与千寻》里那种一个很虚幻的地方。嗯嗯就是你在这里面的时候，你确实可以交换一些自由，但是如果你需要。获取更多方面的自由，就像游戏需要氪金一样，你就需要去付出更多的金钱的代价。然后，所以就在里面的话，有的时候你发现这个地方你进不去，然后其实也是不是很开心的。对，就而
2: 且它这个里面其实很。我觉得挺明显的，还有各种等级，就是你花多少钱你能享受到这个级别的 SPA， 你再花多少钱你能想到另一个，就更高级，可能用的精油更贵，然后它的手法更好，就是它一切都是建立在你的金钱的基础上，就是你需要依托于依托于这种外物物质世界，甚至是呃。呃，不，就是依托于外物物质事件，而不是说你内心驱动。你说我想要这个，我就能达到这个。但是其实现在生活中，你真的能够完全由内心驱动，而不受外物去控制，不受它去主宰的事情，实在是太少了。我推荐大家去散步，嗯、真的散步是为数不多可以达到这样一个程度的一个活动。<笑>所以我能创
1: ，能创造出一些虚无的自由感。可能就是这个业态，它就是让大家所向往的一个，就是比较重要的一个原因之一。因为就像你刚刚说的，像小李刚刚说的，虚没有自由感的时刻实在是太少了。那他能给你一些就是虚无的自由感，其实怎么讲也是难得的吧？这个我可能觉得是，就是我们现在就是生活的一种现状。嗯。
2: 不知道聊完这期大家还愿不愿意去泡澡？就是愿意。大家
1: 可能怀疑，大家可能怀疑我们接
2: 了就是水
1: 果的，不知道到底是代言还是怎么着。因为之前有一期不是吐槽那个阿娜亚的嘛，然后那期吐槽下面大家都在说，怀疑是接了阿娜亚的 PR， 就是本来不知道阿娜亚，你吐槽完阿娜亚之后，全世界都知道。<笑>如果水果火了，麻烦打钱。
2: 欢迎大家去水果泡澡，哦、留一个广告位。哦哦哦、说来说去还是离不开赚钱
1: 。好吧，那我觉得这一期我们大概聊的就差不多了，那就。